0: 呃、各位房间里的朋友，大家好，欢迎来到呃，在 Clubhouse 上的聚财线上、哦、我是聚财网执行长陈志威、呃，非常感谢大家在这个呃每周日晚上九点哦，都到我们的、呃、Clubhouse 的房间哦。那虽然现在 Clubhouse 用的人非常少、哦，但、呃、我想瑞奇哥跟我的想法应该一样哦。反正好朋友们哦、呃，愿意来听我们分享的，自然会来哦，因为。这不是一件很难的事情哦。现在注册 Clubhouse 很容易啊、哦。早期注册 Clubhouse 还要有人推荐嘛？哦，大家疯狂的在找推荐，然后到了现在，呃，不需要推荐的，但是反正也没什么人来，但是也无所谓哈、哦，也无所谓，因为喜欢我们呃分享内容的朋友哦，就会到 Clubhouse 的房间来听。呃，明哲兄哦，跟我跟大家每周日晚上的分享，当然还有德兴，那有时候还有。硕大哈，那这个反正我们就看着办。那今天其实我刚刚也是一阵慌乱哦，因为今天下午我去参加了呃卓九哦，我们聚财网上的卓九的作者，他有出了一本书叫做这个《实战台子棋全攻略》哦，然后这本书的这个签书的这个座谈哦，然后现场来了非常多人。然后我也去参加了这一场盛会哦，那也很开心也很感谢大家呃对趣财网的支持哦。那当然很现场开放了很多这个读者的提问哦，对于书里面的内容，还有操作上的一些这个想法的一些呃经验的这个切磋、哦。那我们可以看到左九的这个呃我们这个作者的实战的经验哦，不管是任何的问题哦，都可以。很快速的哦去做解答，包括书中的一些，呃，以为作者可能写错没提到，但是作者就可以很立刻的告知这些呃这个内容的这个原委，所以这个内容是对的哦。那其就我们可以看到，呃，左九作者在这个不管是在实战经验的操作上，跟写作的，呃。简单讲就是自己认真写的啦，哦，不是抄袭的哦，不是论文抄袭的，哦<笑>，就是这样，哦，这个这个现在这很敏感，对不对？哈，所以作者是可以随时接受大家检验的哈。<笑>那我就觉得呃，感觉非常棒。然后最后还来给大家签书，那所有。读者就排队签书哦，那结束了一场非常愉快的下午啊。不过我就很忙啊，我们就从台北哦，赶快回回回回到家哦，然后稍作休息哦。刚刚小小眯了一下哦，八点三十几分才。赶快爬起来啊！原来要做节目了哦。那今天可能德兴也是一样哦，他也有去下午的活动哦。那呃，可能还要准备明天的一些事情，所以今天德兴可能就跟我们告假一次哦。那就由我跟呃明哲兄哦，等一下来跟大家做这整个整周跟接下来的一些财经的事项的分享。不过大家也可以知道，这周台股也是很。精彩哦，特别是，呃，美元的持续的，好像一副走得非常的弱势哦，新台币也一路狂升哦，然后之前好像呃抢美元变成是一个风潮，然后现在美元好像一路弱势的感觉哦，那我们来等一下来听听明哲兄的看法，当然我也有我的看法。那反正我觉得这件事情也没有人说的准，但是我们把我们的看法跟观点跟大家来分享哦，我相信大家应该都会收获满满。特别是从这一两个月，呃，也不能说这一两个月哦，这从我们去年过年期间一直讲到现在，这样多久了？哎，瑞奇哥，这样快两年了，我的天哪！对啊，快两年，<笑>不是一年多，也是快两年呢。哇，天啊，天啊，是快两年的时间呢，这样一路跟大家分享哦。那也也累积了相当多喜欢我们的朋友。然，嗯，我们节目不太怂，铁粉铁粉，鐵粉鐵粉鐵粉<笑>对，不是很耸动哦，不是很夸大，所以就是喜欢这种化众取宠的这种朋友，这个我们可能就没办法照顾到各位啦。那如果喜欢瑞奇哥的朴实跟我的这个。我应该怎么讲？我自己形容一下我自己哦，我应该是这个、这个、这个天马行空，好不好？<笑>当然不是天马行空啊、哦，这个过程天马行空，可是结论经常是非常的精准哦，非常精准。相信你，即便不是过去一直听到现在，你这一两个月听起来应该也是深有同感，好不好？我绝对有这个自信哦，我绝对有这个自信。哦，那好，那我们看一下哦。呃呃，刚讲到我们的书嘛，那我就稍微分享一下我们接下来还有的活动哦，就是在呃十二月到1月哦，还有一些活动，例如说这个呃有海龙王的神奇的高胜率 K 棒哦，三多三空一波三折操盘哦，这是讲座哦，这是讲座， 1 2月17号，然后线上这个。研讨会哦，集成的年度股票研讨会哦，这是线上课哦，这是线上课。然后还有二零二零二年爱斯棋子交易研习会哦，这个应该也是实体的课哦，这是实体的课。然后还有这个 PP 的、哦、PP 一二一五七哦 ，PP 他的台指当冲炼金术哦，涨跌峰段当冲战法哈、哦，这个是这个我们现在有这四四四个这个呃讲座、哦，也欢迎大家有兴趣的哦。可以到聚财网的聚财商城上去找，我等一下也会把连接稍微贴上去哦、喔。那我们看，先看一下犀利股神好了哦。犀利股神其实很精彩，大家可能在聚财网的犀利股神，我们每天只要你加入我们 Telegram 群哦、喔，就会每天都有这种犀利股神的战况报道哦，就是呃战况的这种排名的一些相关资讯都会贴给大家。大家也可以请还在群里面还没有加入我们 Telegram 群的，哦，加一下上面的聚财晚报。聚财线上群，那等一下我在这个呃，我们聚财线上提到一些相关的链接，我等一下也都会贴到那个群里面去哦。那我们看第一名是叫做五军的哦，这个是我们一季一次的呃犀利股神股票的多空的一个竞赛，那只能在盘后去做下单哦，盘后去做下单，然后盘中看有没有到价就去就去做计算你的名次哦。那当然，有的人会觉得说这不真实，因为没有办法盘中下去下单。哦，可是我的坚持是这样，就是说盘中大家很忙，好不好？谁跟你做模拟单啊？所以我们用盘前就下好单。那这个有一个非常大的好处，就是说你在盘前就可以对今天的盘市做一个规划去下单，看看自己在这个呃，等于是对于这个预测上面的这个不管是。个股或者是方向或者是点位做一个精准的预测，来看看你在这个竞赛的这些朋友当中是不是能够比较高人一等哦，或者是去观摩别人怎么去下单，特别是我们在每天呃九点的时候就可以开放大家去查询其他玩家的下单哦，甚至有一些排名，我们每天也都会贴在 Telegram 群里面，所以欢迎大家加入哦。那。一季一季一次的算法，也就是说，现在这一季是从十月一号开始的竞赛，到现在两个月，然后不能有融资哦，不能有融资，也就是不能杠杆哦，然后不能杠杆的状况之下，可多可多，用百分之百的资金，然后一千万去做比赛哦。那第一名的叫做五军哦，现在获利有三十八点三九 percent 哦，三十八点三九 percent。那他现在目前的库存持股，我看一下哈、哦。他哦，他都是生技股的多但合一、台康生技、台半哦，那他主要是台康生技赚了四十二点五 percent， 所以他现在是第一名哦，大家可以去参考一下他下单，搞不好他明天的下单你们九点就可以看到，看他有没有换股哈、哦。然后再来第二名是 Jones J O N E S 哦，他的这个获利来到了三十一 percent 哦，那他的持股库存我看一下。它有正威、纪家跟美食的多单哦，那主要是美食赚了六十一点五一 percent， 哇，也太夸张了吧！美食这两个月涨成这样，哇，太惊人了！好好好好好好，谁说这个现在这个股票这两个月实在是，如果你选对股票，别人在套牢，你是赚赚翻了哦。那第三名叫做成吉哦，它的获利率是二十九点六一趴。我来看一下，他有什么股票、哦？他有华星星星跟联电的多单，哇，三档都赚了二十 percent 以上哈、哦。他从十月三号下单就没有动了、哦，华星星星跟联电哦。哎，所以大家你看，大家还以为还在空头之际，已经有这么多，全部前几名全部都是下多单，全部都是下多单的这个获获利非常丰盛的这些朋友哦。所以如果你在这个呃呃，这两个月哦，持续观察我们犀利股神的这些玩家的这些资产变化的时候，或者是找到这个前几名的这个呃，跟着他的这个趋势哦去做哦，哇，相信大家一定都会获利非常丰盛。我再多看一名哦，第四名哦，也是持这个呵呵，我太激动，叫做细肩带哦，哇，这个细肩带肯定非常厉害哦，他的这个获利率是二十七点三七 percent 哦，第一名他的持股是。玉龙、农林、联发科，玉龙从十一月二十一号到今天获利二十九点二四 percent， 玉龙这么神奇哦！哇，等一下对奇哥可能也可以来跟我们分享，没有算错吧？玉龙可以涨三成哦，才这几天可以涨三成，涨<笑>很多哎、欸！他是他涨什么？他还涨什么
1: ？不知道涨什么啊，啊，
0: 连你都不知道他还涨什么？很
1: 很会涨。嗯
0: 那我知道他在涨什
1: 么，
0: 他在它涨。我们讲十月是低点，十一月开涨就是这样。股
1: 十二月要做账
0: 啊。对啊,啊，我们前两两个一两个月都跟大家讲啊。哦，王奇峰在，我在看几个我，我我我我觉得这股票很惊人王。王奇峰获利二十四点六九 percent， 来来来看一下他的股票是什么。哇，也全部是多单。他现在有群创、东碱、汉磊跟金豪科，可是这都不是获利最多的。我看他的过去的成交明细，哈，呃，交易明细，所以他哪一个赚得多啊？我一时看不出来。大家可以在这个。聚财网上的犀利股神哦，大家可以仔细看。我等一下来把链接哦贴在那个 tag 群里面哦。如果你不是对聚财网不是很了解的，你可以直接哦透过那个连接直接去看这些犀利股神排名他们的持股，还有明天早上九点你就可以直接看到他们明天的下单哦。所以很刺激啊，因为现在已经十二月了，要。十二月底就是结算了，就比赛就结束了，所以接下来他们应该会下得更认真哦。那前几名当然就是有聚财点数做加，就是奖励嘛，所以也欢迎大家可以，如果你没有参加蜥蜴股神的朋友，你现在聚财网账号就去注册，注册起来你就可以加入比赛。那不过因为你最后一个月嘛，应该追不上的，所以你可以从明年一月起就好好的跟大家一起比赛哦。那这样子的话可，可我相信对于你的操作上哦，都会有非常大的帮助哦，非常大的帮助。好，那我就把西西股神先讲到这边哦，因为之前我们西西股神比较少提到了一阵子哦。那我今天刚好的心不在，我特别把西西股神拉出来跟大家做一个呃比较重要的分享。那再来呢，我们看一下聚财网最近有一个很重要的活动哦，叫做呃，我们每年其实我们都有班。聚财作家大奖，那有大概十个奖项，都是从各项聚财网它上面发文的这些数据去做统计，然后去入围，然后最后我们再做一个真正最强的，去把它当成是他那一个奖项的得主，然后我们聚财网都会颁奖奖牌、奖杯这样子去给这个作者。当初的希望是能够做。呃，实体的颁奖典礼哦，不过刚好这几年，刚刚好这三年全部都遇到疫情，结果都没有办哦，没有办。那明年会不会办？我再看看哦、啊。因为好像也没办习惯了哦，然后突然办起来也怪。我们我们我们也反正至少会颁奖给各位作者哦。那但有一个很重要，就是人气王票选，人气王票选就是用聚财网账号去投票。作者得到的那我报一下现在的前十名哦，第一名叫做齐全小当家，第二名是海龙王，第三名是浊酒，浊酒就是我下午去参加新书座谈的这些这个这位、个、作者哦，第四名是吴，第五名是瑞奇五八，这个人你们认不认识？瑞奇五八，我等下再告诉你们这个人是谁。我认识。<笑><笑>第六名是司令操盘手。第七名是黄维硕哦，黄维硕就硕大。第八名是维丰易清航，第九名是集成。哎、欸，所以你们刚刚看到讲座有海龙王嘛，有第九名的集成嘛，哈。然后还有第十名是 v i k y 七七七。哎呦，这是新朋友，连我都不太有印象哦。那我哎、欸，第十名其实有两位都是都得票数是一样，还有一位是挪威哈，挪威。好，那刚第五名瑞奇五八其实就是。明哲兄，哦，我不是叫他瑞奇哥吗？吼、哦，因为他就是 Ricky 哈、哦，就是就是瑞在聚财网上就是瑞奇五八，所以你们是等一下会听瑞奇哥跟大家分享这个他的一些呃股市的看法啊，哦、或会对这些美元啊什么看法啊。你们听完要做什么？哦，我每次我都逼你们看可不可以抖内有没有，看有没有去买一点聚财。今天不要哈，今天不用来买聚财点数了，好不好？等一下瑞奇哥讲完哦，他。如果你你不管觉得他讲的好坏啊，至少他也讲的可能等一下讲快一个小时的时间哦，也讲的很辛苦。麻烦大家等一下，我会把连接 T I 聚财网上。那如果你不是很没有加入 Tail 滚或你没有 Tail 滚，麻烦你就打 V O T E 哦，就 Vote 点 W E A R N. dot com 就聚财网的网址哦、嗯、，W E A R N. dot com Vote 点 W E A N. 打打 com dash 2022。这样就可以到投票网站，你就去注册一下聚财网的呃会员，然后去帮瑞奇哥投个票，好不好？他现在第五名嘛，我看看明天可不可以因为各位哈，大家这样上面一百多人哦，至少至少拉到前三名，好不好？哈，帮帮瑞奇哥冲个票哈，帮瑞奇哥冲个票。好，所以这件事情很重要，欢迎请大家等一下要投票投起来，我连结等一下我会贴上哈。那这一周非常的特别，是在一个我我。我哎、欸，你看我扯半天还没给瑞奇哥哦。这一周我们看到这个盘势，其实最特别的就是美元的弱势哦。包括星期三的小飞农出来，星期四的美国 PCE 出来的公告，好，不管怎样，我们都持续看到，包括它的通膨好像已经整个持消已经和缓了。那还有这个鲍威尔的讲话，他也讲说这个呃升息的这个这个区可能会减缓。升息的力度哦，他已经很明确的讲出来，造成美元的持续弱势哦。特，但是最精彩的就是星期五的非农数据人数公布。今天一整周弱势的美元，在星期五非农的时候，它的预期是二十万人哦，就是呃非农就业人数。那上一次是二十八万四千人，可是预期是二十万人，可是它公告出来是二十六万三千人的时候。哦、呃，等于是这个经济数据比较好，变成美元就瞬间的强势，所以不管你是做台指的或者这样，你可以看到盘后九点半的时候就有一个非常快速的跌幅哦。可是到了星期六清晨哦，几乎不管是指数或者是汇率哦，都已经收回到它下杀的那个起跌起跌的那个位置哦，绝大部分都回到那个位置的附近哦。所以看起来是不是美元真的就是这么弱势？而且就连这个经济数据的这个比预期好，好其实也没有好很多啊。老实说，我觉得整个市场就反应的很激烈哦，就是好一些哦，就造成这么大的激烈。可是它美元又继续再弱回去，是不是持续的弱？我们等一下来听一下呃这几个的想法。当然我最后我节目最后我也会讲一下我的想法。不过其实我想法没变，好不好？我已经讲了好几周了。哦，那你好几周你我听不懂，我还有讲礼拜三的聚财线上战胜全世界的的的这个线上分享，用 Zoom 是有画面的分享，我已经讲了好多次了。我相信那那那个那个聚战胜全世界的好朋友应该听得非常清楚嘛，哈、哦。那我下周的主题礼拜三的主题是太多巧合就不是巧合哦，世界变了，然后呢？后、oh, 我的主题就是世界变了。其实这一两个月有常听我在讲话的时候，我就告诉大家世界变了，变了跟原来不一样，变了跟原来不一样，有没有？所以你们涨的都变跌，跌的都变涨，就不一样哦。Oh, 那理由是什么？其实我都讲过了啦。你们不知道有没有认真听？聚财线上就是礼拜天这个位，基本上也大差不多讲过了。当然你可能这边有听一点，那边没听一点，没有听清楚，对不对？那我也没办法，回去听重播好吗？好不好？啊、ah, ，所以今天我的开场就是。就是扯了一下这一周的一些事情哦，那我相信大家很期待瑞奇哥的分享。我们现在就把时间给瑞奇哥。好，好，各位
1: 聚财线上房间的朋友，<笑>大家晚安，我是明哲。那其实哈、哦，这个盖警长有讲到，现在我们这个聚财网人气网的票选啊，那瑞奇五八其实我想，我想、哦、我们这个聚财线上的好朋友啊，如果你还没有账号的，你只要注册一下我们聚财网的账号。然后这个月，嗯，就是好好的帮帮我投个票的话，其实我觉得以我们聚财线上房间的朋友啊，其实每个人一天投一票、哦，这其实要不仅是前三名哦，其实要要夺冠其实蛮容易的、哦，因为我们聚财线上好朋友其实蛮多的。好，那这这在一开始先跟大家讲，因为为什么要先来讲这个呢？因为现在是世足赛的时候嘛，四年一次的世界杯足球赛其实是。所有运动盛事里面，其实最受关注的哦，其实其不管是棒球啊、篮球这些，其实比较有地域性的一个一个一个限制哦，就是它它没有那么盛大。但是足球比赛啊，其实是全世界都都非常非常非常重视的一个运动赛事哦。那以往以往世界杯足球赛都是在夏天的时候举办。那今年，今年在卡达这个地方，其实举办的时间其实跟以往完全不一样哦，因为，因为今年居然是在冬天，就我们台北时间的冬天来举办。那当然，这是一个非常非常特别的时间点哦。那会不会是因为现在全全世界的一个气候的变化？哦，就就算现在是台北时间的冬天，大家也可以发觉，我们今年都还到现在还在穿短袖。哦。那其实这就是代表说，很多以前我们以为的、以为的事情，经过了这一段时间以来，你发觉世界真的在变化、哦。那这个、这个告诉我们一个很重要的一个事情哦，就是说我们在身处在现在这个时代，不管是我们的生活，或者是你在投资理财上哦，你如果太依赖过去的成功经验的话。你有可能会变成应变上比较僵化哦。其实，其实如果大家还有印象，我们在前之前常常在讲，我们做投资怎么样会长长久的获利哦。其实我做了很多年之后，突然突然有一点感觉，怎么样会稳定的获利呢？其实基本上你就要知道市场上谁是赢家，谁是输家、哦。那赢家呢，你就跟着赢家去。去走啊、哦，赢家做什么，你做什么，基本上你就比较容易赢哦。那这个是一个长久不变的一个道理啊、哦。那说到赢家在哪里呢？刚才执行长一开始在介绍这个“犀利股神”的这个这个模模拟投资的比赛啊、哦，它是我们聚财网上面每一季、每一季、每一季在进行的一个一个就是模拟股股票投资的一个竞赛。那我们讲赢家在哪里呢？其实从刚才执行长在分享这个犀利股神的战况上，你也许你已经有听到，但是你也许不知道这怎么用啊。那我简单在这个开始的时候，我来跟大家讲，因为大家现在看世界杯足球赛，不仅是看比赛，大家也想说要压一把嘛。所以，我们今天的题目就是说，哎，那如果从世界杯足球赛来看台股的话，那我们怎么样压一把？那压一把，基本上你大概要考虑两件事情。第一件事情是现在可不可以压，第二个事情是现在要压什么。那现在可不可以压呢？我们要回过头来来讲这一段时间以来这个气氛的转变，也就是说，大家还记得十月份的时候，十月份的时候那时候是台股持续在破底的时候，台股从一万五千点跌到一万四千点。再跌到一万三千点，最后连一万三千点都跌破，所以在十月份的那个时间点是所有的投资朋友都非常悲观的一个月份。但是我在那时候我就跟很多朋友在聊说，我认为台股十月份有可能是二零二二年的低点。那如果十月份是二零二二年的低点，那你要买什么股票？那你要先开始做准备。那为什么在那时候要这样子去思考呢？因为当别人、别人都认为说这个行情没有机会的时候，如果你可以站在大家一般的惯性思考之下的对立面，那一旦出现机会的时候，你就比较容易抓住这样的机会。那这就像今年的世界杯足球赛，因为它跟以前不一样，以前都是在夏天举办。夏天举办，所以那些欧洲的强权、南美洲的强权，哦，就是这些这些球星，其实都都是非常的能力非常的旺盛哦。那以往他们足球足球的比赛都在夏天，所以这些足球员的一个呃明星，基本上在夏天的时候都是他能力一年当中能力最好展现的时候。那但是在今年比较特别是什么？因为它变化了哦，就是季节性的一个变化。季节性的变化在冬天的举办，所以以往这个时间点都是这些明星在休假的时刻，但是呢，今年却在这个时间去举办世界杯足球赛，所以产生一个现象，就是一直爆人门大家知道这一次的世界杯足球赛，哦，亚洲的国家就包含日本、韩国，还有澳大利亚、澳洲。十六强进十六强的国家有三个亚洲的国家啊，包含澳洲是亚洲的国家，所以就日本、韩国跟跟澳洲。那为什么会有这样子的一个冷门呢？因为时间时间跟以往不一样，时间跟以往不一样，所以以前这些欧洲、南美洲的一些明星球员，基本上他现在的那个生理周期其实在度假的状态啊。也就是说，他没有办法发挥他全部的一个一个能力。也就是说，这是从今年世界杯到现在，我们第一个可以观察到的一个一个角度。所以，爆冷门是现在的今年这一届世界杯足球赛的一个特性。那这个特性呢？如果你开始观察到，因为假设只有日本晋级，那你还觉得说这还有点有点。有点运气哦，因为他毕竟连胜德国跟跟另外那个，哎、欸，突然忘了，就是两两个欧洲欧洲的强权。呃，其其实每次在讲节目，因为这是 live， 也没有也没有看剧本哦，所以常常有的时候会断片，突然突然那个名字会会忘记的，这这是初老的症状。那请大家包含，反正你知道知道是怎么一回事哦。那我要讲的事情是这样，就是说，如果只有日本。爆冷晋级，那这个是偶然。但是如果连韩国也晋级，连澳洲也晋级，这代表的事情是这一届世界杯足球赛的一个趋势，叫做爆冷。那爆冷的时候，既然已经有出现这种状况，代表的是这些明星球员原本的明星球员他们不在状态上，也就是说，原本的弱国弱弱队，他有可能。有可能在积极备战之下，他有可能就是以弱取胜。那其实这是这一届世界杯，你如果要压住的话，你可以往这个方向去思考。因为，因为既然会爆冷，那爆冷你如果是要压住的话，对你有什么好处？也就是说你，你的你压爆冷这一边，你不要按照你既往对于强弱的那种概念去压的话，其实你的赔率更好。也就是说，你可以以小博大的机会比较多哦。也就是说，如果你不小心，你每次都压那个弱的那一队，以今年来说的话，你你如果都这样压，你至少就赢到日本、韩国、澳洲哦，就至少就赢到这些，因为这是最大家最最认为不会不会赢的队伍。那反过来就是，你可以获得的利润会最高。那这个其实回到台股来看的话，台股现在是十二月了、哦，那你如果知道说。十月份是低点。如果你是我们聚财线上长期的好朋友，我们在十月底、十一月初的时候，我就跟大家讲，如果十月底我认为这是2022年的低点，基本上你可以注意台北股市一路注意到什么时候呢？注意到十二月，因为如果十月是低点，那十月到十二月这基本上就是你的机会。那当然，当然从过去这一个月以来，你已经。你已经得到验证了、哦，你已经得到验证。十月份现在显然从一万两千六百多点，现在已经来到一万五千点附近了。那当然，十月份肯定是二零二二年的低点。那但是呢，到了十二月，现在也不过是十二月四号哦，就还是在月初。那月初的时候，那你剩下的这段时间还可不可以压？哦，就回到我们今天这个第一个题目。现在十二月，我怎么压一把？第一个你要看是可不可以压，第二个才来看压什么。那压什么很简单看哦，因为我们刚才讲，从犀利股神的玩家，就是这些这些从十月份开始比的投资投资朋友网友，他们到现在可以在前几名，显然他们在这一季就是比别人的眼光独到。那你要怎么压呢？基本上你只要去关注、去学习。这些犀利股神领头的玩家们，他们在压什么？我们等一下今天我会跟大家讲他们的一些逻辑，跟我如何把他们的一个选股跟现在市场的状态跟大家稍微聊一下。那我们刚才执行长在讲的时候，如果你是我们这个呃聚财晚报聚财线上的这个 Telegram 群的朋友，你每天都会收到我们聚财晚报。那《聚财晚报》每天都有好几个页面在介绍犀利股神的持股啊，跟他们的排名等等。那我们看到前几名哦，刚才刚才这些，比如说像五军啊，他们这些前几名的玩家，他们现在的持股哦，不管是做生计，不管是做华兴，不管是做新兴这种。这种股票，我相信这些股票都是你耳熟能详的股票，但是你要先知道一个重点，他们建立持股的时间，你如果看这个呃《聚财晚报》的话，你会发觉他们都是十月份建立，一路报到现在，也就是说这些族群就是十月份到现在哦、呃，就是比较比较有绩效的一个族群。那比较有绩效的族群，当然就是你选股主要的方向。那也代表说，如果十月份是低点，现在到十二月初的话，这也就是这一季、哦、这一季市场主要比较有企图心的一些股票族群，那有哪些呢？如果你还记得我们上个礼拜跟大家分享的方向，上礼拜分享的方向，我说从感恩节到圣诞节、新年这段期间，外资外资他们这些操盘人基本上就是进入休假的状态，所以回到台北股市的话。它当然就会比较由内资内内内资所主导，所以这些股票它就会比较倾向在内资主导的概念股上面。那升绩股大家知道是政策政策型的一个族群，所以自然升绩股是很应景的。再来还有什么呢？比如说电动车啊、呃，电动车啊，电池啊，或者呃车用零组件这些，其实我相信大家都非常非常的耳熟能详。但是你能不能很笃定的让自己相信，其实攸关攸关，你敢不敢赌一把？就是其实我们在十月份一路到现在一直在讲，你相不相信？你相信你才愿意赌一把那现在你其实已经知道，二零二二年的低点是在十月份，那你也相信是十月份还会反弹到十二月底的时候，那你剩下的就是说，那我要跟什么样的方向？那当然就是所谓的内资概念股，因为外资在放假的时候。资金它会由内资主导，内资主导，所以你可能去参考投信的选股，你去参考自营商的选股，可能都是蛮好的。那你说我常常外资的影响还是比较大。那我跟各位说，就是说以现在来看的话，影响指数的这些影响指数的这些呃外资股，就所谓的权重股，它基本上就会处于一个区间区间上下来回的状态。也就是说，如果你想要的是那种会哦、呃，就是快速快速喷出的股票，基本上你要选题材类的。那题材类的啊，那你不知道怎么选，其实你就可以参考犀利股神的这些领头的玩家，他们基本上选的东西就符合两个特性。第一个就是内资着重的题材，就是我刚才上次也有讲，第四季是一个做梦的时刻啊、哦，就是从第三季11月中，第三季财报公布完之后。到明年的三月底是财报空窗期，那这财报空窗期的时候会涨几个方向、啊？第一个就是哦、呃，就是有梦的哦有，有梦的。那基本上有梦就要有题材嘛。那这些题材就算没有新的，你也要知道旧的哪些是很有影响力。比如说现在就生计的角度来说，新药当然是一个很重要的一个方向，但是新药的开花结果总是没那么没那么。能够预估那，但是呢，我们在生技的族群里面就有出现了一个东西叫 CDMO， 就是它要仿电子代工的模式哦，就是生药的代工哦，就是这个制药的代工。那这个制生生医制药的代工呢，其实大家就预期说这有可能发展为第二第二个世代的产业哦。那会不会其实不重要，但是如果大家都一直这样子去认为的时候。哦，它就会有可能成真，这就会是所谓的一个市场重要的题材哦。所以生计族群，你可以看到从犀利股神的领头玩家当中哦，他之所以可以第一名，因为他压到压到台康生计，它也买到合一。那合一合一它是比较晚买的，那但是台康生计它在十月底的时候就买，那也符合台股最低的位置哦。那你就可以知道生。生深医制药，基本上它就是一个重要的内资内资概念。那往年内资概念还会有什么东西呢？就刚才讲的电动车啊，这些我相信大家都知道。那另外比较没有讲到的哦，啊，还有这个能源的产业，比如说风力啊，或者是这些储能哦，大家也知道说这几年电力已经受到市场上非常关注的一个议题，也就是说。像星期五的时候，大家已经看到很多有关电力建设的概念股，在这个星期五的时候，其实在盘面上非常的活跃。那不管它是跟电动车连接，还是跟储能、跟呃这个缺电的概念去连接，基本上跟电有关系的这这一个概念，它就是也是一个内资非常热烈的一个题材哦。也就是说，如果我们要要从从买什么的角度来看的话，那你这个这个方向是可以去思考的。那再来呢？再再还有还有一些概念，也许它现在正开始在发酵，但是其实你也看不出它未来可以很快有一些成果。比如说像元宇宙的概念，大家可以发现到，礼拜四、礼拜五的时候，这个宏达电的集团就是去年元宇宙概念里面最受市场给。关注的一个、呃、集团呢，其实基本上在过去这一个礼拜已已经也有发,发展，好、哦，就是沉绩好久突然成交量开始放大，股价也比较积极活泼。那这再再都告诉我们一件事情哦，就是说内资概念的这样子的方向符不符合现阶段的大环境，其实是符合的、哦。就我现在这样很简单的举例，你就先先去想，如果我要。我要压一把的话，我的方向可能会是哪些方向？那过往的内只还有一些，还有一些什么样的题材？比如观光旅游，过去这两年观光旅游非常的沉寂哦。大家知道，从今年的年初开始，一直在探讨解封这件事情。解封其实已经慢慢的、慢慢的，已经到了年底之后，你已经发觉。解封这件事情已经逐渐实现了，那所以很多的这些呃二,二期开头的股票哦，还有这些五七啊哦，就是就是观光观光族群的，其实这一段时间从今年开始喊要解封之后，他们已经陆陆续续的得到市场的青睐。那这些股票到了现在也，也通常你会觉得说，哎、欸，这也不是刚开始涨，现在还能吗？啊，我现在要讲就是说。能不能，其实就是你要先相不相信这个题材，它至少在现在年底的这段时间，它还是会是主流。如果是的话，剩下的是你要压多少的问题哦，就跟你买世界杯足球赛的这个运彩一样，你要压多少钱是每个人的能力。但是呢，方向上，方向上，你基本上是可以去去感受一下市场的一个潮流。那你如果不敢买这些概念的话呢？那还有哪一种是比较有机会？其实每一年的十二月底，对于很多的集团股来说，它基本上它有很多的这个集团交叉持股，所以年底的这些呃账上的一个数字，就是说它的股价，对于这些集团公司来说的话，它还是会非常看重的。所以如果你不知道的话，我们可以看到。这个犀利股神的玩家，另外有一派他们在玩什么呢？他们在玩是这个集团哦，特别是集团的龙头股，比如说像第三名的这个陈吉，他压了什么？压华兴，压了联电，哦，压了新星,星。那你就可以看到这里面包含华兴集团跟联电集团了、哦。那华兴集团跟联电集团，其实你也可以知道，它是最近市场上非常活跃的集团。那再加上。过去这个礼拜，红红海家族的一个一个复苏哦，成交量突然涌出，所以你如果不不知道什么概念的话，你想要看集团，然后刚才执行长有跟大家讲到，他很惊讶，那玉龙为什么会是能造成犀利股神玩家绩效这么好，因为因为基本上就是。掌握了这个季节性的一个要素，就是十二月底，我认为啦，当然它有很多上涨的原因跟理由，但是其实我觉得最重要的事情是，这些台股重要的集团呢，基本上它在这个时候它是有企图心的，最起码经过了十月份股价的一个修正之后，很多的股价基本上在十月份是低点，所以对于很多的大股东来说，它也需要。在低点的时候开始回补持股，那回补持股不一定不一定它是一定要把它炒高啊、哦。例如说像像航运股，大家都觉得啊、呃、这个航运股的获利很好，但你可以发你也可以发觉到航运股的确是有大股东在回补持股，但是很多的航运股它却是参差不齐，有的涨得还不错啊，但是有的涨得不是很好。啊、呃，特别是我们一般投资人特别关注的这些呃货柜三雄等等，它其实反弹的力道跟幅度不是大家期待的那种去年那种样子。哦，那没有错。但是你如果撇开货柜三雄，你去看像散装，比如说你去看这个呃业务承揽的，像台台华投控啊或者中飞航这些，他们夹带着这个呃就是。获利的一个数字，基本上它们股价从十月份到现在涨幅也都超过两成哦。那这也代表的是什么？就代表的是现阶段，只要是这些集团它有一些题材、有一些获利的话，他们到年底之前对于股价的一个企图心都是存在的。所以，我们先从这个。要压什么？你可以从犀利股神的一个方向，你可以去参考，就是基本上就是有概念、有题材的、有梦的，然后再就是这个集團集团、集团、集团的表态。那总之呢，你也可以参考所谓的头信啊，或者是自营商的买盘等等这些排行榜都都可以。那也就是这是一个选股的方向。那我们今天是星期天的晚上，所以你如果也不知道，你就看。假日的时候稍微看一下买气强大族群，在星期五的时候，另外这个游戏类股，游戏类股量能也有增温哦，它也出现在这个买气强大板块里面啊、哦。那那所以这基本上是选股的方向。那你一定会更在意的事情，现在到底可不可以压住？哦，那我刚才讲了半天，就是讲说今年很多的这种节奏跟大家以往想的都不太一样。但是呢，到了现在，我们已经确定十月份是低点的时候，那你就要想，现在结束了没？那结束没？你要怎么看呢？所以我们就回到三组股市，你可以点一下你的 APP 哦，三组股市的盘后资料里面，我们稍微看一下大盘。你从大盘里面你要看什么呢？大盘分析，今年的十月底哦，就一万两千六百多点那时候，之后到现在，你可以看这个大盘分析那个 K 线图哦，基本上你看都是红色的哦。就红色很多，绿色很少。就从十月底到现在哦，十月底到现在，这个绿色的颜色都都一点点哦。大概只有我这样数一数，只有六个，六六个交易日是小绿 K 哦。但是红色是满满的占着我的手机屏幕，这代表的是什么？就算到了到了现在十二月初了。这个上涨的趋势仍然非常强劲，那可不可以压一把呢？你要怎么去观察风险？什么时候你要先，你要先知道风险的防守点在哪里？然后这一波最重要的一个呃，真正气势的展现就是十一月十一号那一天哦，十、呃、一月十一号你稍微给他点一下那一天的外资买超四百八十八亿，那那一天呢？那一天的消息。之后最重要是呃，在那个十一月十五号哦，就是有见报，就是说这巴菲特啊，就是伯克下他们在第三季有买台积电哦，所以很重要的三个交易日就是十一月十一号、十四号、十五号这三个交易日呢，其实就是台股这一波主要上涨三大法人用力大买的一个时间。那这个位置呢，从一万三千八到一万四千三左右。所以平均的价格大概会是在一万四的位置。那你如果你如果这个位置抓住的话，你就可以知道，现在从10月份到现在是一个上涨趋势。我们所谓的上涨趋势要转变，是要跌破支撑哦。那如果没有跌破支撑的话，任何拉回都是应该可以让你去压一把的时机哦。就像这个礼拜。礼拜上礼拜我们因为选举完嘛，选举完我们的节目不是有跟大家讲，理论上会先回啊，因为因为执政党选举的结果不是很好，所以这过去的这个礼拜理论上是先回党。我上次还说，哎，我认为可能先回到礼拜二、礼拜三、礼拜三，我觉得我认为至少上半周要回党。但你看过去这一个礼拜，它其实只回到礼拜二的早上前前呃十点。十点就见低点了，也就是选举执政党，执政党虽然没有选好，但是市场的反应也太强了吧？居然这个低点，这个低点在哪里呢？这个低点在星期二，星期二的低点是一万四千四百四十九点，也就是一万四千四百五十点，你就把它抓整数，就一万四千一万四千四百五十点。那那这个位置呢？你如果拉一条横线往左边看哦。基本上，基本上从从十一月中到现在，基本上都一直守住哦。也就是说，如果这个位置都没有跌破之前，啊、哦，你想想看啊、哦，执政党选举不不好，然后最近呃政治的话题其实其实是蛮纷纷扰扰的。但是就股市来看的话，呃，在内资的一个内资的一个呃展现企图心的一个背景之下的话。一万四千四百点都没有跌破，一万四千四百点都没有跌破的话，这其实也就是未来你到年底这段时间，如果你想要压一把的时候，你最重要的一个参考的防守位置，你怎么样去看这个大户内资的大户他是不是要要跑了？如果他要跑的话，我们当然就不要做，我们就休息啦。那这个位置在哪里呢？基本上就是一万四千四百点，就是这个重要的支撑，就是。过去十一月二十九号选举后的这个低点，选举后这个低点，你其实你拉过去，其实就是整个十一月份最重要的一个、呃、防守的支撑哦。那现在的月均线，大家常常会看均线嘛，现在月均线大概来到一万四千三百点，所以如果你是要用月均线来做防守，也是可以就是说，只要月均线没有跌破的时候，基本上现在都还是一个股票会轮动。然后可以压一把的时间啊、哦，也就是说，在在今天讲第一个题目的时候，就是到底可不可以压一把、哦、可不可以压一把的前提，我认为是可以的，因为目前内资的一个态度，就是很多的股票的态度，这些不管是集团股或概念股，其实都越来越活泼、哦。只是它一直轮动，那你一直轮动的时候，你要怎么去掌握呢？也就是说，你只要选一两个你觉得你认同的集团或认同的概念。你就在这些里面轮流做就好，你不要跟着别人去凑热闹，因为想要展现企图心、想要吸引眼球的股票越来越多。你可以看到每天的涨停板最少二十只哦。那为什么涨停板会越来越多？因为这些股票再不涨停板，他们就要被股民忘记了，一直被那些被那些强势的族群吸吸引眼球，资金都往那边去。那这些其他的股票，我们在前几个礼拜的节目也跟大家讲，这些大股东他也想要赚钱啊。如果十月份是低点，到十二月份的时候，他也想要赚一点钱啊，不是只有我们想赚红包，这些大股东他们也想赚红包。那如果他的股票没有人玩的话，他要跟谁 play？ 所以，所以基本上现在为什么很多股票会一直涨停？因为要吸引投资人的目光。制造这个热落的一个氛围哦，那所以如果你看到看到这个指数一万四千三，就月均线这边都没跌破，然后每天都有二十只涨停以上的话，你就要知道这个内资的一个概念，内资的气图是非常强的。它强的不是在国际大环境是如何，而是现在十二月底快到了，它一方面要做账，一方面他也希望它的股票会活络，它帮它自己。也要赚点钱哦。那他要赚点钱，最重要是一般我们要去跟他 play， 他才会他才会有对手啊。那有对手，他才赚得到钱。所以从这样子的角度，你大概可以去思考说，那你接下来你要不要压哦？那我认为到十二月底之前都还可以。那到底可以压到什么时候？台股的高点会到什么时候呢？大家常会在意说台股的这种位置。所谓的指数位置，现在是不是高1 5 0 0 0当然是高啊！特别是从 12,600 多涨到现在 15,000 点附近，当然是高点。但你要想哦，现在是高点，它会不会跌下去？如果现在你的防守点是 14,400 的话，现在的位置离 14,400 其实你的防守点也不是很大，所以正常来说，你的风险也是非常可控的。那我刚才要讲，那重点在。压住的这个企图心要展现到什么时候呢？所以时间其实比位置，我觉得更重要。那现在是月初，我认为真正会有风险的时刻，大概会从十二月十一号以后。那为什么呢？因为十二月十一号以后到十二月十八号是世界杯足球赛最热的时候，因为十二月十八号结束嘛。那十二月十一到十二月十八就不是像现在十六强哦，而是开始四强哦，四强，然后四强的对决，然后这个呃争争争,争冠军这些，所以它会吸引全世界的呃投资人或者是呃这些球迷的眼光。所以到了十二月十一到十二月十八这一个礼拜呢，基本上。基本上大家的重心都会去看球赛哦，你不会再看股票，更别说这些外国人，他们本来就在放圣诞节哦，他们已经从感恩节之后，他们的心情就已经在放过年，所以到了十二月十一以后，有没有人会去关心股票会继续涨或没有？会不会很很用力？可以肯定的跟大家讲，不会哦，因为该反应的大家都从十月份做多到十二月了。这边只要维持就好，所以等到十二月十一号以后，基本上指数在哪里，基本上是一个它是一个维持的过程。就算是在高点，像现在一万四千九、一万四千、一万五千这样的位置，它只要维持在这边就可以了。所以第一个时间点是因为世界杯足球赛还在进行，而且进行到决赛，就是这个半决赛的时间，所以这个会吸引大家的注意力。第二件事情是。十二月十号以前，就接下来这个礼拜哦，就开始要公布营收，十一月份的营收。那这个营收公布完之后，大家基本上就可以推估出每一个上市贵公司的二零二二年的获利，基本上就可以算得差不多。因为第四季这样子两个月公布完之后，基本上都可以推推算出来二零二二年的状况，所以这个。好消息或不好的消息影响股价的能力，就会在接下来这个礼拜非常的关键哦。那如果有注意到星期五，星期五的时间也不过就是十二月二号，已经有非常多的上市贵公司赶在星期五就公布十一月份营收，这代表什么？大家现在不赶快拼的话，不展现企图心，把散户吸进来的话。他的股票可能会被别人吸引走，所以接下来这个礼拜就是明天开始的这个礼拜，会有很多的这些营收好的公司，它会很积极的去展现哦。所以接下来这个礼拜其实是会非常热闹，所以我觉得大家不妨可以好好的也沉淀一下心情，可以注意一下。那你说哪些是有可能的方向？你就看。这个买气强大的族群哦，因为在上星期四、星期五会买气强大，基本上就是应该有一些人可以知道说营收公布的数字不会太差哦。那等到营收公布之后，他会哦，他会有一点反应。我认为，我认为你可以反过来，就从假日的时候先去看礼拜四、礼拜五这些买气强大的族群，就是未来未来这个礼拜即将公布营收的时候会比较。比较积极展现的一些股票、啊，你不妨可以这样子去去观察。那如果又符合刚才讲的概念股、集团股的话，那你基本上应该都会是胜胜算会比较高一点点。这大概就是呃今天台股的部分。那这个回过头来啊，那回到这个最近股股市，不仅是台股、美股，那为什么都会一路的上涨？最重要的就是这个美元。美元的一个转弱，其实就是说大家对于升息的美国的升息预期，从从从上个月开始，就从上个月开始之后，那大家已经可以会比较预期说这个升息大概就差不多这样。那差不多这样之后，其实我觉得最重要的事情不是升息差不多这样，而是今年。今年这个美元压了全世界其他货币哦，压了一整年的状态，美国也需要让其他欧洲的国家或者亚洲的国家要稍微喘口气哦。也就是说，这些国家的政府他们其实也面临非常大的一个人民的一个压力哦。你想想看哦，他们的货币都贬到不行的时候。现在是在过年，就是感恩节到新年这一段时间，是所有的欧美国家，他们他们在过年的时候，这些在过年的时候，如果这些国家的人民如果不好过年的时候，那对于这些这些欧美国家的政府来说的话，压力是非常大的。所以在这个时候，其实我们在在一一个月之前，我们在十一月初在讲，我们就是认为说第四季。对于这个美元的角度来看的话，执行长一直跟大家讲，大家都在说要追美元的时候，你反而要要冷静，不要追，因为可能会追完之后它会反弹，它会回档。那其实现在也发生哦。那现在发生，我认为最重要的原因其实是这个呃，就是过年的一个概,概念，就会让大家比较缓和一点。你所有的这些呃贸易买卖等等，你都是跟这个汇率。有很大的一个关系哦。那你这些进出口贸易商的公司，如果你这个汇率不回到一个比较均值的状态的时候，那会有很多的企业在今年的年底会过不去哦。那这个对于很多其他欧美国家来说是非常非常严重的事情。所以我认为这个。现在的这这一段时间的美元回落，其实是让其他国家稍微喘口气了、哦。你说日币日币今年贬幅贬得那么大，难道不需要给日本政府稍微稍微喘口气吗？那不然的话，日本还能撑得下去吗？这其实是非常严肃的问题哦。那回过头来哦，如果如果从十月份的那个 CPI 公布之后，市场开始出现转折。到现在也开始，已经到了十二月了。那这个趋势会不会一直延续到明年？我认为是不会哦，因为这个利差的问题其实还是持续存在。所以假设，假设我现在的观察，我认为这是美元要让其他货币稍微稍微喘口气，也就是说到了年底、呃、大家稍微喘口气。那这个喘口气过去之后呢，这个事实还是存在。事实还是存在。到了2023年该怎么走，它又有可能会继续走。这是一个呃，我目前的一个观察。按、啊、说是不是真的很弱？从现情来看的话，当然现在、呃、非美货币的转强，的确至少在目前来看是很强势。那当然，大家市场上的预期都是在讲说，这个美元的升息可能开始趋缓。但但其实美元升息趋缓绝对不会是让美元转弱的最重要的一个想法。那你在想，这就是礼拜五的这个非农就业数据，美国的这个非农就业人口比预期好哦，比预期好代表是美元啊、呃，就是、美国的经济是比预期好。那我们这个美元呢，它受两个东西影响，第一个影响是利率，第二个东西是经济好坏。那利率呢？美元的利率相较于其他货币，一直都是这个利差都是都是都是都是对都是比较好的，就是它是比较高利，所以美元本来就应该强。第二个，美元会强是因为美国的经济好，所以美国的经济如果又有复苏的一个迹象的时候，其实是有利于美元转强哦。那你说现在盘面没有转强，那回过头来，我们上礼拜有讲到。今年台币跟美元的这个汇率分水岭是三十块这个位置。从八月份央行放手之后，其实就一路贬贬到三十二左右。哦，大家很恐慌的时候，全市场的人大家都会跟你说要买美元，但是执行长跟大家讲，来到那边的时候，你反而不要那么认真。那回过头来，从三十二点多现在开始回到三十点多的时候，这不就是？啊，八月份那个分水岭的位置吗？我们常我常跟大家讲这个分水岭哦。分水岭的概念是这样：如果突破之后，突破之后回撤，它有可能是支撑哦。也就是说，突破三十，最高到三十二，现在从三十二回撤三十这个位置的时候，它有可能会是支撑的位置。那你说会不会一路升上去？就台币一路升上去？我认为就算会，你也不用在这个三十点多的时候在这边压、哦、如果会的话，一样，他要在，他要再升破这个分水岭、哦、那如果没有升破这个分水岭的时候，就我刚才跟大家分享我的观察，就就美元，第一个利差还是维持，第二个经济没有大家想象的这么悲观。好，就是原本大家认为说。哎，美国的经济又要不好，所以又有可能会开始宽松等等这些。看起来从这次的非农就业数据来看的话，也许也许不是这样。所以到了十二月的时候，你想想看，十一月十二月十一号到十八号这个四足四足完之后呢，美国的旗子就结算了哦。那美国的旗子就结算，然后台台股的旗子。十二月份结算在哪里呢？二十一号，所以呢，我认为最后的一个结论就是，这些股市的一个高点有可能会出现在什么时候呢？就是从十八号到二十一号这个附近会见到高点。那这个高点呢，它也许见了高点就不会马上跌，因为有一个年底做账的需求。但是呢，高点应该会是在接下来这个礼拜到二十一号之间会出现一个高点反弹的高点，然后会相对的维持到年底。我大概的大概的估计会是这样的一个状态啊，所以大家不妨可以这样思考。然后最后再跟大家补充一个我观察到的一个变化：今年今年所有的这些热钱的移动啊，其实非农就业数据的影响非常的微薄。今年大部分都是影响在 CPI， 但是这个 CPI，CPI CPI 从上个月开始，它的影响力到其实已经慢慢变小了。所以如果接下来一个礼拜应该也有 CPI 的公布哦，这你可以看一下德心会帮大家整理那个形势力哦。下一次的 CPI 会不会延续11月公布 CPI 的那种感觉，就开始影响力变小？哎，这大家不妨可以观察一下，因为。今年的一个，今年的一个盘面变化，就是当大家都相信的东西出现的时候，它就慢慢会影响力会下降。那我今天要最后讲的是这个月的这个非农就业数据，它对于市场产生的影响开始出现了。以前我们所谓的非农之夜哦，就是只要公布非农就业数据的时候，其实市场的波动都会非常激烈。但是这个疫情后疫情时代。其实非农就业数据已经两整整的快两年都被 CPI 给盖掉了，也就是每次公布非农就业数据的时候，市场的波动其实都不是很大。然后大家已经慢慢都不太关心非农就业数据，也不太觉得非农就业数据会有什么影响。但是我从礼拜五的一个观察，礼拜五大家知道非农就业数据一公布之后。那个瞬喷哦，就是不管是汇率，不管是美股指数，它在那个当下瞬间波动幅度，其实仿佛回到过去哦。那当然，到了礼拜六的收盘，你会发觉好像好像杀一杀之后又回到回到起跌的位置，好像没有很严重。但是我要跟大家讲的事情是。这个波动的影响其实已经开始出现一个征兆，也就是说，明年明年市场会关注的焦点，慢慢会从 CPI 的变化变成非农就业数据，也就是这个经济经济的好坏的预测的这种数值，也就也接下来可能会看的是 PMI 或者是非农就业数据这些攸关美国的经济展望的数据哦，就是。在今天最后的一个总结，我们现在是十二月嘛？十二月初我们还可以压压压压这一个月之外，我们也开始要去观察，为明年二零二三年去做准备哦。那我在今天最后就是跟大家分享，我从从这个上个月的 CPI 到星期五的这个非农就业数据这一路的观察，你可以看到这个通膨的议题应该是慢慢的。影响会变小。那接下来2023年，我认为最至少在年初的这个这个市场的一个观察，它会很重要会，会移移会会开始移动到这个呃，就是就业预期或者是这个经济成长的预期。那不妨大家也可以开始去思考。然后也就是说，市场的变动波动非常的大，这是2022年的特色。然后虎年。如果到现在还 OK， 就是度过虎口余生哦。那当然，如果像我们今年很多的好朋友，就是哦，我从年初我在讲聚财线上就说，我今年想做就是虎虎生风、哦，我就是、让大家在虎年都可以很丰收。那我今年我觉得每一次的课程，很多好朋友的热烈支持，我也呃很高兴的可以让很多的朋友得到。他在这段过程中的学习啊、哦，那就像我们讲节目这样子，那很高兴来到最后一个月，那那这也是今最后来跟大家做的一个分享。那明年的话， 2 0 2 3年关注经济的一个成长哦，这非常重要。那今天先开个头，那我们陆续之后的。这个聚财线上节目再慢慢跟大家观察。那我今天就讲到这边，哎，超过一个小时，真心讲说，我尽量讲。没没关系
0: ，尽量讲，尽量讲。<笑>就
1: ,就,就想到<笑>想到什么，那有有灵感就先跟大家讲。<笑>好，那就讲到这边，把
0: 时间还给执行长，谢谢。好，感谢明哲兄哦，我也听得津津有味哦，特别是他讲美元啊什么的，因为他讲台股，我就是不是不是很了有没有？我今天刚刚一开始看到，哇，玉龙也能这样涨啊，把我吓到了哈、哦，吓到了。还有什么华兴啊，都都长成这样，哦，这实在是很可怕哈、哦。好，那这个呃，感谢瑞奇哥的分享哦。那瑞奇哥，你看。我我刚一开始也是开场的时候跟他，刚刚讲到哇，我们我们 c a p i t House 讲快两年了哦，吓死我了哈，吓死我了，呃<笑><笑>就这样子。那不过最近这半年来，哦、<笑>对，这半年来只是这个呃，就变成一周一次啊哦，那中间也稍微断了几个月哦，不好意思哦，那以后就尽可能我们不要把。压力压得那么大哦，什么一周每天或每三一周一次，我觉得这还蛮轻松的。你看我们这个这个这个聊得很愉快哈，我们一一扯都可以扯很久。那刚,刚那个呃，瑞奇哥又提到说那个德信整理的那个日历有经济日历，如果你是想要得到每天的经济日历有一周的重要的经济日历，或者是呃每天的哦，那都可以加入我们 Telegram 群上面，大家可以看到聚财晚报、聚财线上有。推个滚群哦，可以加入，那你就可以得到那个日历。那日历有什么重要呢？比如说，呃，这周这周星期三有小非农哦，然后有鲍威尔的演讲。我一开始都有讲这几件事啊。P C E 最重要是周五的非农，它在每周都会帮大家整理出来，它会标星星哦，哪一个比较重要？大家可以收到之后就可以把它放好，然后自己对照着看。如果星星很有星星，星星多的那一种，肯定。连台股都会受影响哦，那所以到时候大家可以在上面看一下那个时间点。如果你手上有不管是任何的，其实如果那种比如说比较重要的那种，几乎是全球的金融市场都会受影响哦，所以你可能就要去关注一下你手上的部位，看这边要调整，还是你觉得它只是短期的波动。比如说，我们就直接带进这个非农，星期五的非农数据其实是比预期的好，可是你有它有好非常多吗？其实也没有。不过就像瑞奇哥讲的。过去大概一年多以来，都是 CPI 基本上是影响市场最重的。不过，就这两个月、这两三个月，我们已经看到经济数据，特别是非农就业数据，已经开始影响这个盘面。可是，你们记不记得一件事情？你们可能都不记得哦，可能都不记得了。我什么时候开始，基本上告诉大家，股市就是做多，美元就是强，就是超弱。基本上，我基本上百分之百笃定是什么时候？你们可能不记得了，如果你们可以回去听，你们就知道是十一月六号的礼拜天晚上的聚财线上。我那一天为什么会这么笃定？是因为十一月四号是上周的非农数据公布，上周非农数据公布跟这次差不多，也就是非农数据近比预期的又好一点点，然后呢，它的走势跟周五几乎一样。跟周五跟前两天几乎一样，也就是说，不管是你是看美元指数，当然我做我们做不会去做美元指数期货，你自己去看一下那个美元指数期货能做吗？哦，你们如果手手边有那个美元指数期货，不可能去做美元指数期货，所以我们一定是做欧美对哦，或者是美日对，或者是镑美对，或者是美加哦，就是占美元指数成分的这些货币对去做这些货币对。好，那你看那些美元。那个、那个、那个，那星期五的走势跟十一月四号、跟十一月五号清晨那一天的走势是不是几乎一模一样？也就是那一天之后，我在礼拜天我就告诉大家，我本来比较偏空哦，但我错了，我非常认同瑞奇哥的十月就是低点，完全没有问题。也就是这样，我相信你们听我们聚财线上从十一月初。应该是全面做多，做到现在应该已经赚翻了，好不好？那如果你没有赚翻的，就是你听得不够认真，好、哦，就是这样，好、哦，就是这样，好、哦。那所以你这个日历要把它加进去，好不好？那你要听我讲的更细的时候，你一定要听我礼拜三讲的聚财线上战胜全世界啊，好不好？我这我我过两天我会讲的主题是什么？我再看一下，我自己都忘了哦。我的主题是，是是是是。是是太多的巧合就不是巧合，世界变了，然后呢？哦，你要听起来，如果你不知道怎么加入的，你等一下就用那个呃小飞机哦，这个 Clubhouse 的小飞机，用 Message 去传给我，或者是你不太会传，你就看我的 Bio，、哦、那个简介里面有那个 i a s t Green， 那也可以到时候传话给我，或者是你。到处搜吧，但我也不晓得现在上面的诈骗账号很多，你乱搜不了，搜到是不是真的我，我我也不知道了哈。反正这个一定是真的，现在在讲话这个一定是真的了。哦，这样这样可以。那我刚刚看 Clubhouse 好像有新功能了，外面来弄了一个那个什么什么 HOUSE 啊，揪硬的 s e 啊， f o 佛什么东东的，哦。不晓得在干嘛，我等一下再研究一下，好不好？那你如果没有办法从头听到我们节目的，你可以听重播嘛？可他克劳鲍石油重播，还有我会传到 Podcast。好，那所以你看哦，周五的非龙是这个样子。那我今天很好玩，我今天早上还传传一张传传了一个东西到 Facebook 上哦。呃，我私人的 Facebook 啊，不过它现在私人的也变成商业化了，大家可以去搜寻哦，加我私人的 Facebook 哦。哎、欸，还是从 Telegram、呃 Instagram 里面可以找到我私人的 F 那个 Facebook。好，那不管，我今天有传帅帅,帅的照片，很久没有帅帅的照片了哈。对，因为今天有去参加活动。那我传了一个东西，就是说，呃，我我我上面怎么写？我写说大家哎，对对、啊，瑞奇哥刚刚一直在讲足球嘛，大家都在赌足球，为什么不赌非农呢？哦，你喜欢看足球，我也觉得。啊，台湾人其实也没人在看足球啊，平常没人在看足球。那四足大家就追嘛，因为未为就大家就习惯嘛，哈、哦，就是就这样，反正全世界最多人看看的球赛其实就是足球嘛。那四足赛开始开始的时候，大家还是会追足球，然后就去赌足球。哦，当然我知道赌足球赌足球的乐趣，因为好玩嘛。啊，可是如果可是很多那个新闻在报哦，谁赚了多少钱，赌了多少钱，赚了哦，什么压日本赚多少对倍，对不对？哎，但我觉得。那你觉得赌足球为什么不赌非农呢？哦，赌非农，赌非农可以赌它下去，也可以赌它下去之后的上去。当然你也可能赌错两边啊。你赌球也是会输啊。啊，你赌那个赌球，你知道那个公益彩卷那个被抽了多少期望值是多多差吗？对不对？你怎么不去赌非农呢？好，我今天就替你说为什么不赌非农？哦，然后要赌赌足球。那大家赌赌足球，下面就有一个人告诉我说，足球运彩一张多少钱？非农期货一口多少钱？没有非农期货，好不好？拜托，没有非农期货，那我非农期货，好不好？那你当然就是做指数、黄金，哦，或者是做这个，我也不要做美元指数，你可能就做欧元或做日元嘛，欧美对或美日对，多少钱？哦，台湾有合法合规的期货公司的杠杆账户，欧美对最小只要三十三块美金啊，三十四块左右吧，现在一点零五了，三十四、三十五块美金。哦，如果我做一个零点一手的纳斯达克一百，只要六十块美金啊，所以其实并没有亏到哪里去啊。那我就搞不懂，如果是看球乐趣，当然还是赌足球很好玩。可是你如果说想要有一些长期又稳定又可以常常去做的事情，你当然要学习如何去看非农，如何去看 CPI， 如何去看 PPI 或者是什么 PMI 什么哦，大家现在影响不太大，最大就是 CPI， 可是 CPI 过时了，再来就是非农，所以过去我们有一个非农之夜，非农之夜接下来会一次比一次的精彩，一次比一次的刺激，就在每个月的第一个星期五啊。然后呢，当然我们12月14号还有那个 f m a c 的利率决策会议，那现在大家都预期升息两码什么的，可是你看我也没有在讲那几码什么的，因为我觉得不重要啦。然后现在还在讨论升级码，然后怎样怎样。不太重要啦，不太重要。为什么？因为大家都知道啦，未来也都差不多啦。哦，那怎样都差不多的时候，所以他影响力其实已经没有这么高。但是他在宣布的当下，一样会波动的很大，波动很大。怎样一一一样可以赌啊，如果你爱赌，你一样可以赌。但是我有教，我有教星期三战胜全世界的朋友如何胜算拉得很高。如果他们有听进去，基本上星期五的飞农应该要做对边哦，应该是很精彩的啊、哦。好，那这个如果你有兴趣，你就就来问啊。当然我你现在可能听不到我讲那个经济重要最近数据公布啦，因为我才刚讲完嘛。我现在就是拉迪塞哦，开始讲一些奇奇怪怪哈，很多巧合哈，奇奇怪怪的。我上次其实也有透露一点点哦，我再讲一次嘛，你们自己去看美元指数的最低点是什么时候？ 2 0 2 0年的1月8号是川普最后一篇推特发文之后就被封了。然后现在美元开始走弱的是什么时候？川普的账号在推特被恢复，好，这只是一个表象，它中间还有哪些其实是各种各样的连结之后造成的一种政治的力量的影响的美元的强弱，是不是有很多的巧合同时发生？所以我才可以几乎笃定前几个月的高点就是高点，基本上美元就开始转弱了，而全台湾我觉得不会有任何一个分析。跟我分析一样准，因为大家都看经、看看看那个央行的动作，看什么这些那些，然后经济局势全部都那样预测。那你因为美元的强弱看经济就知道吗？背后还不是政治力的影响，好不好？那所以接下来要听什么？哦，听我慢慢讲，对不对？那这一次其实我已经测已经预测到什么时候？我十一月初的时候，基本上就已经预测到一月农历年以前。基本上就没什么问题了，因为还有世足赛哦，你去听这几次你都可以回去听啊。哦，我就跟各位讲，就是美元的弱势跟指数的强势，至少到十二月。哦，这圣诞节的呃感恩节，我们那时候讲感恩节哦，没有讲万圣节哈、哦，是感是讲感恩节，感恩节再来是圣诞节，中间还有四足赛，接下来是农历年一月二十号左右是农历年嘛，这一连一串下去，其实这一段期间不会有太大的问题跟风险。本来我觉得我可能猜错，因为以为中国会乱起来啊、哦，但是看起来也没有，所以就是这样吧，准备农历过年嘛，哈、哦。那瑞奇哥刚刚讲的，其实已经到了十二月。但我其实看的比他还长一点，我觉得可以好到一月啦。哦，那二三月就不一定了。这个我在前几次也都讲过了，所以我今天从头到尾基本上讲废话，没有新的看法。不好意思哦，大但大家听了这么多的废话哦，因为我这个这个这个、这个、这个没有没有没有新的想法哦，全部都跟前几次一样哦。不好意思，那想要听更深入的，欢迎礼拜三来听哦。就是这样子，好不好？好、哦，那今天就扯到这边啦。哈、哦。对，好累哈、啊！每次都讲得很激动，因为大家都没什么反应吼。我看刚刚我请大家去投票，瑞奇哥哦，去投我们的那个人气王。结果你看，从开始到现在，他还多两票啦。哦，你们里面两百个人，结果他他才多两票。哦，你们这样好意思吗？听他讲一个小时，然后只有两个人去帮他投票。哦，你们这样这样不对哦。我等一下再贴一次投票链接，在在那个 Telegram 群里面，还有 line 群里面。哦，你们通通继续去给我投票啊、哦，拜托一下，好不好？这样太太丢脸了啦！听了一个多小时，瑞奇哥讲一个小时，你们才多了两票，这样就笑死人，好不好？去注册一下账号，开始每天帮瑞奇哥投票，哈哦、就这样。
1: 两票
0: <笑>才两票啊！你刚刚讲一个多小时才多两票，你看这样子大家都这么被动，我今天又没有叫大家投内，叫大家投票而已，耶。好不好？哦，好不好？就这样子啦。好、哦，那我们啊讲的也蛮深刻啊、哦，这。礼拜三可以来的就来哈，来不知道怎么来问我好不好？礼拜天下礼拜天好，我们同样时间晚上九点在《可乐好,好时尚》跟大家见面，晚安，拜拜。